0: Tribu de Profes, episodio número 344. Soy José David y te doy la bienvenida a Tribu de Profes, tu podcast de educación. Hoy tenemos un episodio muy evaluador porque te voy a responder algunas preguntas frecuentes en torno a la evaluación, la evaluación que marca la LOMLOE. Pero antes, josedavid.com, tu plataforma de cursos de formación docente. Cursos sobre herramientas de inteligencia artificial, competencia digital, metodologías y todo lo que necesitas para mejorar como docente. Entra en josedavid.com, -jose el Netflix de los docentes. Bueno y además te recuerdo que tienes una tarea pendiente que es escuchar el podcast Acción Educativa. Un podcast que anima a la acción, que recoge las reflexiones de las conversaciones de mi colega Jordi, Jordi Rodríguez, y yo. Muy alineado a este podcast, Tribu de Profes, pero pues más orientado a una conversación, a un diálogo reflexivo. Seguro que te puede aportar, te puede ampliar también tu visión como docente. Venga, y ahora sí, vamos a estas preguntas frecuentes que te marcaba al principio de este episodio. Sí, vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes que sobre todo durante estas fechas más los docentes nos preguntamos, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo responder o preguntamos a ChatGPT y ChatGPT nos, nos lía porque en realidad, bueno, pues todavía sobre todo en la versión gratuita de ChatGPT no tiene acceso a parte de la información más reciente. Por lo tanto, a lo mejor tiene, ha aprendido con una información sesgada que todavía falta, falta información. Así que no es la mejor forma de conseguirlo, al menos como te digo con la versión gratuita de ChatGPT. ¿Vale? Pero sí que hay otras formas de conseguir la respuesta y es escuchando las siguientes, los siguientes minutos de este episodio y compartiéndolo con más docentes también. Venga, primera pregunta. ¿Se pueden ponderar o se puede, digamos, podemos dar distintos pesos a los criterios de evaluación, ¿vale? Ya sabes, pues cualquier asignatura está compuesta por distintos criterios de evaluación que debemos trabajar a lo largo de, del curso académico y la pregunta es esa, si podemos darles distintos pesos, ¿vale? Hay criterios que sean más importantes que otros o podemos nosotros considerar que queremos darle a unos más, pesos que, más peso que a otros. Bueno, como sabemos, los criterios de evaluación en primer lugar, son los referentes para la evaluación de cada área, ¿vale? De cada área, área, materia, ámbito, asignatura, en definitiva, ¿vale? Así que, bueno, a ver, la evaluación o la normativa que establece la, la evaluación eh, establece que todos los criterios de evaluación son, son prescriptivos e importantes, ¿vale? Porque que hacen falta todos ellos, todos y cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, de esta forma debemos tener en consideración que en la evaluación final, vale, cuando ya se hayan trabajado todos los criterios de evaluación, todos ellos tienen que tener la misma importancia vale, a la hora de, de, de dar esa información de cara a la calificación, cuando se hayan trabajado todos. Pero evidentemente, antes no se cuenta con toda la información. Y evidentemente, unos valdrán y otros Todavía no porque no se han trabajado, pero si se trabajan, todos deben tener la misma puntuación, el mismo peso, vale la misma ponderación. Esto es importante. No podemos cambiar, no podemos asignar distintos pesos a los diferentes criterios de evaluación. ¿vale? Ya digo, me he referido directamente a la, la evaluación final porque es cuando ya se han trabajado todos ellos, ahí queda clarísimo que todos deben contar lo mismo, deben puntuar el, el mismo porcentaje, ¿vale? el mismo peso sin embargo, claro, antes empezamos a trabajarlos y vamos trabajando unos otros, y otros se quedan sin trabajar todavía, bien, bueno, pues evidentemente esos no tendrán peso ¿vale? porque no se han podido trabajar, bien Segunda pregunta, en mi asignatura hay, por ejemplo, mmm, cuatro criterios de evaluación, ¿vale? O 20, o 30, o 15. Y, por ejemplo, uno está dedicado, esto suele pasar en la mayoría de las áreas, está basado en la utilización de herramientas tecnológicas, ¿vale? Pues para llevar a cabo distintos proyectos, productos, ¿vale? Pero, claro, este tipo de criterio de evaluación pues podrás pensar, y estarás en lo cierto, que no es tan disciplinar como tal. ¿no? no no se corresponde tanto al trabajo de esa disciplina, sino a un trabajo, pues podríamos decir, más transversal. Porque igual ese criterio de evaluación que se basa en trabajar, en desarrollar esa competencia digital, se puede trabajar en matemáticas, se puede trabajar en lengua, en inglés y en cualquier otra asignatura, ¿verdad? Claro. Entonces... ¿Qué pasa en este caso? La pregunta sería, ¿este criterio de evaluación, más transversal y menos disciplinar, tendría el mismo peso en la calificación del alumnado que el resto? Y la respuesta, si hemos estado muy atentos y atentas a la pregunta anterior, es que sí. Es que todos los criterios de evaluación, independientemente de su naturaleza, tienen el mismo peso en la calificación que el resto. Esto es muy importante, ¿vale? Ya lo hemos dejado claro antes. Todos los criterios de evaluación de un área tienen la misma importancia a la hora de emitir esa información de cara a la calificación final del alumnado, ¿vale? Independientemente de que se trabajen más o menos, que sean más o menos disciplinares, todos deben valer lo mismo, ¿vale? Es que son los referentes para la evaluación de cada área. Así que, bueno, pues creo que esa pregunta también, bueno, debe quedar, debe quedar clara. Siguiente pregunta. ¿Hay que trabajar todos los criterios de evaluación en cada una de las evaluaciones? ¿Vale? ¿Tenemos que trabajar todos los criterios de evaluación en cada una de las evaluaciones? Hombre, la respuesta, también si has estado atento atenta, pero hace falta también, pues, incidir en ella para que no queden dudas, es que no, no es necesario. A ver... No es necesario y, evidentemente, conforme empezamos una evaluación, pues vamos progresivamente trabajándolos, ¿vale? Claro, algunos profes pueden sentir el agobio de decir, hey Que llegamos a la, al final de la primera evaluación y tengo que tener todos los criterios, por ejemplo, 28, 30 criterios de evaluación, ¿los tengo que tener ya trabajados y evaluados? Pues en un trimestre, no. En un curso académico, sí. ¿Vale? Esto es importante. Así que no nos agobiemos. De hecho, sería excesivo tener en cada trimestre que trabajarlos. Ahora, otra cosa es que haya criterios que queramos que decidamos secuenciarlos. Es decir, por ejemplo, el mismo criterio yo lo puedo trabajar en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. ¿Vale? Y tiene muchísimo sentido. Son distintas fotografías a lo largo del curso que me hace pensar en una evaluación continua. Eso tiene mucho sentido. ¿vale? Ahora, habrá, sin embargo, otros criterios de evaluación que por su naturaleza, que por el diseño y la secuenciación de situaciones de aprendizaje que llevo a cabo, pues a lo mejor solo se trabaja en un trimestre en concreto, en una evaluación en concreto. ¿vale? También puede darse eso. O puede ser que se trabaje de forma parcial. Es decir, que trabajamos ese criterio un poco en una evaluación y lo completamos en otra evaluación. También podría darse. Entonces, fíjate si hay casos distintos, ¿vale? Que podemos que, que pueden darse, pero en definitiva, no es necesario trabajar todos los criterios de evaluación en cada evaluación, pero sí al final final del curso sí que es necesario. Bueno, encontrarás también que en función de la normativa puede ser que se establezcan los criterios de evaluación a nivel de ciclo y en este caso pues también podemos contar, tenemos ahí un margen de dos cursos académicos para poder secuenciarlos en los dos niveles, ¿vale? Por ejemplo, si es quinto y sexto de primaria, tales criterios de evaluación también se pueden secuenciar. Esto ya forma parte de la concreción, ¿vale? Que el equipo docente establezca, ¿vale? Pero eso tenemos que tenerlo en cuenta y ver si realmente ese es nuestro caso, ¿vale? Y bueno, tengo aquí más preguntas, ¿vale? Y me gustaría saber si realmente, pues, te gustan o no este tipo de, de contenidos, ¿vale? ¿Quieres que hablemos más sobre evaluación, sobre evaluación de la LOMBLOE? Bueno, pues te animo a que me dejes tu, tu comentario. En redes sociales soy arroba serendipium. Además, también, pues en este mismo... Si estás escuchando a través de, a través de Spotify, pues podrás ver ahí también que tienes la forma de interactuar conmigo y simplemente también, pues... Yo lo veré si me dejas tu reseña en la aplicación de podcast que utilices, ¿vale? Y dejas me gusta, todo lo que se pueda. eso serán, bueno, pues información, señales que a mí me harán pensar que realmente tienes más interés en que siga respondiendo a este tipo de preguntas. Bueno, y como novedad, durante esta semana, bueno, pues decirte que en mis cursos en josedavid.com hemos añadido curso básico de neuroeducación. ¿Vale? Tienes curso básico de neuroeducación donde vemos los antecedentes y los principios. También beneficios de la enseñanza, otra sección. Desafíos y limitaciones, casos prácticos, conclusiones y recomendaciones. Es un curso, un curso breve, es básico de introducción en el que vas a poder aprender los fundamentos de la neuroeducación. ¿Vale? un curso que tienes disponible en josedavid.com y un curso, como otros 27 cursos, que tienes accesibles si te apuntas al curso de situaciones de aprendizaje con ChatGPT. A ver, que me explique mejor. Hay un curso que tengo en josedavid.com que es el curso de situaciones de aprendizaje con ChatGPT. ¿Vale? Bueno, pues hemos creado además este, esta semana un material extra es un vídeo en el que te enseño a crear o por lo menos a dar orientaciones acerca de no cómo programar una situación de aprendizaje que eso ya lo hace el curso con ChatGPT, sino cómo programar, cómo desarrollar algunos de, los, de las secciones, de los campos de una programación didáctica. Muy interesante ¿eh? para darle pues, más forma ¿no? a, este, a, a nuestros elementos de planificación, ¿vale? cómo desarrollar ciertos aspectos de la programación didáctica. Y también hemos creado otro curso, otro perdón, otro vídeo extra que hemos añadido esta semana en este mismo curso, en el cual estamos pues, también proponiendo a ChatGPT que nos, de alguna forma nos clasifique las actividades. ¿Qué es esto de clasificar las actividades? Sí, en el curso te digo pues, cómo ChatGPT nos puede diseñar las actividades. vale Pero en este caso, además, le decimos a ChatGPT que esas actividades tienen que ser de seis tipos. Actividades de motivación, de activación, de exploración, de estructuración, de aplicación y de conclusión. Bien, pues en este vídeo te enseño cómo modificar el prompt para hacer que ChatGPT tenga esto en cuenta y nos genera ahí una súper tabla con una secuenciación de actividades que, que vamos a ver muy clara esa, esa secuencia que hemos dicho a nivel cognitivo, ¿vale? De cómo se desarrollan las actividades atendiendo a los diferentes estados o estadios de aprendizaje a nivel cognitivo. Bueno, pues tienes todo lo anterior Vídeo de programaciones didácticas, vídeo de tipos de actividades, curso básico de neuroeducación de con tu acceso al curso de Situaciones de Aprendizaje con ChatGPT. ¿Vale? Bueno, lo tienes todo en la web, explicadito, y si tienes dudas, pues hay un formulario de contacto también para que me escribas. Espero que te haya gustado este episodio. Gracias por escucharlo, por compartir este podcast con más docentes para que podamos mejorar entre toda la tribu la educación. Gracias por dejar tu valoración de 5 estrellas en la app de podcast que utilices y gracias por apuntarte a mis cursos en josedavid.com porque permites que podamos seguir creando cursos como el de esta semana. Y si quieres transformar tu centro y necesitáis un empujón, ponte en contacto conmigo, cuéntame, analizamos la situación y organizamos una formación personalizada para empoderar a tu claustro y con posibilidad de que sea bonificable. Nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! ¡Que la innovación te acompañe!